0: kami bersyukur Tuhan buat hadiratmu di tengah-tengah kami Bapa, lawat kami saat ini dengan isi hatimu yang akan dilepaskan di tengah-tengah kami berikan kami hati seorang murid berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa dididik oleh Bapa. terima kasih Roh Kudus Engkau Guru kami yang agung mengajarlah di tengah-tengah kami dengan hikmatmu, wahyukan kepada kami kami tidak mungkin bisa memahami isi hati Bapa kalau rohmu yang kudus tidak mewahyukannya buat kami terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur sama-sama kita katakan amin, silahkan duduk thank you, praise and worship you guys so awesome, thank you Saudaraku, di bulan ini kita masih bicara tentang discipleship dan pada kesempatan ini tanpa panjang lebar, langsung saja saya undang yang terkasih, Pastor Ruben Ong untuk berikan berkat lewat firman Tuhan. Please welcome.
1: Iya, kenapa saya ditepuk tangan ini? Uh, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya, luar biasa. Ini first time buat saya untuk datang di onset service hari ini untuk dua kali ibadah ya. Biasa beberapa kali dalam anugerah Tuhan saya datang sekali, jadi sekarang sudah dua kali ya. Nah uh, Pastor Wigan kontak saya kira-kira ya hampir seminggu yang lalu kali. Untuk kemudian meminta uh, untuk sharing buat Bapak Ibu di ibadah pagi hari ini ya. Ini sebuah kehormatan buat saya, thank you Pastor Wigan. ya untuk kepercayaannya. Nah, hari ini karena tema Saudara masih tentang discipleship, ya, tentang pemuritan, spesial memang pemuritan yang ada di dalam family, dalam keluarga. Nah, saya akan sampaikan itu tanpa rasa bahwa saya paling pinter. saya paling jago sama sekali enggak. Saya kalau merenung ternyata masih banyak kekurangan untuk saya lakukan ini dalam family saya, dalam keluarga saya, ya. Apalagi saya sadar Saya seorang yang dalam anugerah Tuhan traveling paling banyak. Ya karena memang harus as team kita mesti kunjungi beberapa daerah misi, networking yang kita bangun dan sebagainya. Tapi saya sangat berupaya sekali untuk membangun ini dalam kehidupan keluarga saya. Sebab buat saya begini, kalau ada tempat di mana karakter dan kuasa Allah paling real dinyatakan, itu ada di keluarga. Makanya kalau saya boleh katakan, gereja yang sesungguhnya ya keluarga. Sebab kalau keluarga kuat, ya pastilah gereja akan kuat. Sebab gereja kan kumpulan-kumpulan dari para keluarga kan? Nah, kalau kemudian gereja kuat, jelas implikasinya, manifestasinya, dampaknya kepada kota kuat. Nah, kalau kota-kota kuat jelas bangsa akan kuat. Jadi kalau saya boleh tarik, the key of revival itu adalah di keluarga. Kunci kebangunan rohani di keluarga. Udahlah Pendeta mau jago kayak apa? Mau hebat kotbahnya, pinter teologianya. Kalau ndak mahir mengelola keluarga. Ya menurut saya buat apa? Buat saya sih. Saya ndak mau pelayanan lah kalau keluarga sesendiri sendiri berantakan. Saya mau bagi apa dalam kehidupan? Sebab waktu manusia pertama kali diciptakan. Itu yang muncul langsung keluarga. Nah. Makanya keluarga itu sekarang diserang dengan cara kasar, sadis dan jahanam. Saya pakai bahasa ini ya Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu semua. Bahwa misalnya Bapak Ibu kalau e, klik pendiri daripada LGBT misalnya. Kalau nggak salah namanya Meseges. Itu adalah orang Israel wanita yang punya istri tiga. Dia adalah pendiri dari gerakan LGBT. Ya. Nah, Dia berkata begini, isu LGBT bukan soal isu HAM. Ini adalah political issues. Ini sebetulnya isu politik. Sebab begini, kalau cuman soal HAM ya biasa lah. Dia berkata begini, kami mau di dunia ini keluarga harus hilang. Jadi nggak ada keluarga. Coba bayangkan. Karena menurut mereka keluarga itu kaki tangannya Alkitab. Yang menghalangi kebebasan daging. Sebab orang kalau sudah berkeluarga, Talking about families, talking about apa, covenant kan, perjanjian. Makanya Efesus 5 berkata hubungan ini sakral. sebab itu menggambarkan Kristus dengan jemaat kan. Jadi dia berkata kalau ada keluarga kita tidak bisa selingkuh, kita tidak bisa seenaknya, kita tidak bisa free sex, kita tidak bisa kontak ganti pasangan bayangkan. Jadi mereka berharap keluarga dihapus saja dari dari bumi ini. Saudara bisa bayangkan kalau keluarga nggak ada lagi di bumi, waduh. Kacau nah, makanya kalau Bapak Ibu membaca 1 Timotius pasal 3, 14-15, Paulus berkata sama Timotius, dia berkata, kalau aku terlambat datang, kamu sudah harus tahu bagaimana cara hidup sebagai keluarga Allah. Jadi gereja pun harus kembali kepada pola keluarga, makanya gereja kalau tidak lagi ke pola keluarga, ya birokrasi yang rumit. Dimana disitu sudah banyak trik politik, kekuasaan lah saya tidak mau terseret ke sana, nggak mau banget, nggak mau lah. ya makanya kalau kita ndak kembali lagi, jadi manifestasi karakter kuasa Allah itu ada pada keluarga, ya kan? makanya betul orang mau melihat kekekalan, surga atau neraka lihatlah keluarga. ya ada teman saya berkata begini, kalau kamu mau masuk surga atau neraka, lakukan satu hal, yaitu terima Yesus atau tolak Yesus. Ya kan? Kalau tolak Yesus neraka jelas. Ujungnya kan? Kalau kita terima Yesus ujungnya kerajaan Allah. Tapi kalau di bumi ini hidupmu mau dekat sama neraka atau sama surga, nikahlah. Oh ya. Saya merenung? Iya juga. Sebab kalau salah nikah, ya ampun. Itu belum neraka, sudah jadi neraka. Bahkan latihan untuk ke neraka. Itu kan paling nggak nyaman banget kan? Iya ya. Tapi saya kemudian waktu merenung ini, iya ya. Nah saya malam eh, pagi ini... coba akan fokus pada kata pemuritan di keluarga. Definisi pemuritan, kalau saya renungkan, ya saya catat-catat definisi pemuritan itu apa sih sebetulnya? Memimpin tiap orang dalam sebuah discovery journey atau proses kehidupan yang secara holistik membawa orang itu mengalami karya Kristus supaya mereka bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Ya, saya ulangi lagi ya. Bahwa definisi dari discipleship itu bukan teori, tapi memang keserupaan dengan Kristus. Katakan keserupaan Kristus Bapak Ibu. Nah itu, jadi pemuritan itu adalah sebuah proses perjalanan secara holistik. Dimana orang dibawa mengalami karya Kristus bertumbuh di sana, supaya hidupnya serupa dengan Kristus. Nah kalau fokus dari pemuritan adalah keserupaan dengan Kristus, maka ini nggak lagi bicara teori. Tapi bicara praktek kehidupan, ya makanya saya kalau kalau ditanya orang selama lu pelayanan, selama kamu pelayanan, yang sulit apa? Yang sulit apa? Ya, ya doakan orang sakit gampang lah. Ya nggak tahu dia mati atau hidup kan? yang penting doakan kan? Nah, doakan orang sakit bisa lah. Kemudian gini, tangkeng setan, oke lah kita semua para pelayan kan uh, ada di sana. Ya kita punya pelayanan ada di situ. Kemudian Khotbah oke okay lah, apalagi sudah punya pastor ya wikan seorang paster wikan seorang pengajar, ya kemudian ada beberapa pelayan di sini juga para pengajar, oke. Okay. Tapi bagi saya yang paling sulit di pelayanan adalah ini dia, saya melakukan yang saya kotbahkan dan saya mengkotbahkan yang saya lakukan, terutama di keluarga, ya itu sulit banget tuh buat saya, buat Lucky nggak sulit kali, sulit ya Lucky ya. Bapak, iya jangan ada dustalah diantara kita loh. Nah, bahwa bahwa saya melakukan yang saya kotbahkan dan saya kotbahkan yang saya lakukan itu enggak gampang, bapak itu. Kotbah ya, oke lah. Kalau orang dipanggil untuk punya calling pembicara, ya dia akan punya karunia untuk kesana. Tapi mengerjakan yang saya kotbahkan dan mengkotbahkan yang saya kerjakan itu nggak gampang buat saya, terutama di keluarga. Nah. Amsal pasal 24, coba kita lihat ya. Jadi pemuritan itu adalah sebuah discovery journey. Ini sebuah proses perjalanan. Gak ada yang otomatis langsung kuat, hebat gak ada. Ya, Secara holistik keseluruhan, gak dipilah-pilah. Roh jiwa tubuh bersama-sama. Supaya orang mengalami siapa Kristus dan menjadi serupa dengan dia. Makanya saya percaya begini buat Bapak Ibu semua. Saya yakinlah kerinduan setiap kita kan anak-anak kita terutama. Hidupnya akan terus ada di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan Yang setuju katakan amin Supaya itulah kehidupannya maksimal ya. Tanpa itu percuma, Bapak Ibu Nah Amsal Pasal 24 Coba mungkin tampilkan ayat yang ketiga ya sam Sampai ayat yang keempat atau lima Boleh ya? Ah, ini dia ya. Alkitab berkata begini Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandian itu ditegakkan Ayat yang berikutnya, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan uh, bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Yang setuju katakan Ahmed? Oke, okay. nah Bapak Ibu semua yang ada di ibadah ini, coba kata ayat yang ketiga kalau nggak salah tadi ulangi lagi. Ya, uh, atau ayat yang keempat ya. Oh kalau begitu saya ke ayat yang kelima. Saya mau. Kok enggak ada? Ayat ya. Yang... Oh sorry, sorry. Coba ke Amsal 11 ayat 29. Nanti saya tetap fokus ke ayat Amsal 24 ini ya. Amsal 11 ayat 29. Ini. Ini. Eh, apa namanya. Penulis Amsal berkata begini. Nah makanya Bapak Ibu tahu. Julukannya untuk Salomo. Salomo itu kan. Penulis yang hebat secara puisi. Ya. Kitab Kidung Agung itu adalah. Kitab Kidung Agung itu disebut dengan. Itu tuh apa namanya. Uh, puisi seorang raja muda. Itu Kidung Agung. Makanya kalau Bapak Ibu baca Kidung Agung. Itu puisinya bagus-bagus luar biasa. Nah Kitab Amsal itu disebut dengan. Kematangan seorang raja. matang sekali sebagai raja. Tapi tahu Bapak Ibu. Kitab Pengkhotbah adalah. Kebodohan seorang raja tua. Salomo juga. Jadi kitab Kidung Agung adalah puisi seorang raja muda. Kitab Amsal itu kematangan seorang raja. Dia matang sebagai raja. Ya makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Amsal, isinya itu adalah nilai-nilai yang sangat matang. Tapi ternyata di kitab Pengkhotbah itu dia disebut dengan kebodohan seorang raja tua. Sebab dia salah mengambil banyak keputusan. Makanya diberkata kesimpulannya, semua yang di bawah matahari adalah apa Bapak Ibu? Sia-sia. Jadi yang tidak sia-sia di mana? Yang di atas matahari. Makanya semua yang di, di bawah matahari. Itu pasti akan berlalu. Langit dan bumi pasti lenyap. Hanya kerajaan Allah yang tinggal tetap. Amin Bapak Ibu. Nah dia berkata ayat yang ke-29. Ini dia. Siapa yang mengacokar rumah tangganya. Akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Bagian kedua saya tidak akan bahas. Bapak Ibu pasti tahulah. Orang bodoh. Pasti akan menjadi budak orang bijak. Tapi ayat awalnya berkata begini. Siapa yang mengacaukan rumah? Nah kata mengacau di situ. Itu terjemahnya Ibrani keren. Pakai kata namanya akar. Jadi akar biasa. Kayak akar, akar gitu. root. Jadi kata akar itu artinya begini. Seperti air yang tenang. Kemudian tangan yang kotor masuk. Mengobok-ngobok semuanya goncang. Sampai airnya keruh dan kemudian jadi air yang bau. Nah kalau orang tidak hidup dalam pemuritan di keluarga. Itu gambarannya seperti itu. Ini kematangan seorang raja ini. Kan tadi saya katakan Amsal ini matangnya Salomo. Tapi ternyata keputusannya salah. Makanya pengkotbah itu adalah kebodohan raja tua. Dia bodoh mengambil keputusan. ya. Nah dia berkata bahwa siapa yang mengacaukan rumah tangga. Itu akan menangkap angin. Nah menangkap angin ini berkenaan dengan apa? In the future tujuan kehidupan, ya artinya sia-sia kehidupan ke depan akan sia-sia, nggak ada artinya sama sekali. Jadi penting sekali. Nah sekarang saya kembali lagi kepada pasal 24 tadi. Coba kita lihat. Saya akan coba uh, sampaikan beberapa hal untuk memuridkan keluarga bapak ibu ya. sebab betul kalau uh, apalagi nama gereja ini menurut saya. udah bagus banget live host family udah udah live host family lagi jadi artinya apa itu udah live host family lagi coba heboh ya apa sih rumah yang hidup keluarga dari memang rumah keluarga dari rumah yang hidup ya wah itu keren sekali nah memang betul family itu penting banget bapak ibu saya harus katakan ini buat bapak ibu Jangan hanya konsentrasi membangun iman kita, hanya dua jam, sementara satu minggu ada 168 jam. Satu minggu itu 168 jam. Sementara kita cuma konsentrasi di dua jam, kemudian pertanyaannya, yang 166 jamnya kemana? Makanya kalau kita tidak kuatkan itu, kita tidak akan kuat Bapak Ibu. Ya, Nah, saya ingin mengajak kita coba, Ada beberapa step yang harus kita uh, pikirkan, kita renungkan. Saya lemparkan ini, saya juga lagi terus belajar percayalah. Ya, bahwa ternyata kata kuncinya adalah ini, dengan hikmat rumah didirikan. Nah, hikmat, katakan hikmat Bapak Ibu. Hikmat bahasa hasilnya pakai kata Sofia. Ya kan, saudara yang, yang suka belajar pasti tahu. Sofia itu ternyata hikmat, itu tidak hanya sekedar ide atau konsep. tapi personal, pribadi. Jadi hikmat ini pribadi. Makanya betul, hikmat gak ada hubungan dengan universitas tertentu. Hikmat gak ada hubungan dengan gelar, percayalah. Ya, Sebab hikmat itu adalah pribadi. Ini pribadi Tuhan sendiri, yang akan mengintervensi hidup kita. Makanya tujuan pemuritan cuma satu, membawa tiap orang yang ada di keluarga, itu mengalami keserupaan dengan Kristus. nggak ada yang lain. Ya, makanya tadi saya katakan, Ini basicnya bukan knowledge. Ini bukan teori. Ini bukan pengetahuan. Saya itu ya cukup marah sih. Tapi marah kudus kan. Pendeta kan kalau marah mesti ditambahin kudus. Jadi marah kudus ya. Kemudian cium kudus. Itu kan jadi kudus semua ya. Terus kemudian salam kudus. Terus kemudian persembahan kudus. Nah, itu punya pendeta semua itu. Pokoknya asal ditambahin kudus. Pasti kudus lah sudah ya. Ya kota, kota kudus saya nggak tahu juga. Nah. Bapak-Ibu begini, ada satu orang psikologi, ya ini penulis psikologi terkenal. Ada yang lulus psikologi enggak di sini? Sarjana psikologi ada enggak? Oh, pedagang semua kayaknya ya. Oke, okay, oke. Okay. Ada yang dulu di drop out dari fakultas psikologi karena terlalu psikologis? Oke. Okay. Ada yang tahu bahasa Indonesia? Pertanyaan ketiga ada. Ada di sini yang pasien psikolog? Nah, itu urusan pribadi jangan dibahas ya. Nah, Bapak Ibu kalau suka membaca buku psikologi, psikologi, itu ada seorang penulis teori terkenal namanya Abraham Maslow. Terkenal dengan teori Maslow. Teori Maslow itu begini. Orang kalau mencapai sekian step itu bahagia. Ya, rumah, makan, air, aktualisasi diri, liburan, kemudian apa? 9, tapi kenyataannya Mereka semua mencapai itu nggak bahagia juga, karena bahagianya ada dalam Tuhan Yesus yang sujud katakan Amin. Ya, nah dia berkata begini satu kali, saya tersinggung banget. Dia ngomong begini, ah apa itu Kristen? Ah apa itu Kristen? Nah saya beritahu buat bapak ibu, semua kalimat yang dimulai dari kata ah itu pasti ujungnya nggak enak. Misal ah ganteng si ganteng, tapi pendengaran kurang. Nah itu namanya nggak enak itu ah. Cantik sih cantik, tapi bau badan. Nah itu kan gak enak itu. Nah dia berkata, ah apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman... Dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman... Yang dia sendiri tidak pernah alami... Diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga... Tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu... Tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya tahu Bapak Ibu bingung. Saya ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi saja. Dia berkata, ah apa itu Kristen. Kristen tuh orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman. Jadi saya bingung sendiri. Oke, okay, saya ulangi. Ah, apa itu Kristen? Kristen tuh orang-orang orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami. Diajarkan pada orang-orang. Yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Yang bingung-bingunglah kerajaan Allah sudah dekat. Jadi waktu saya membaca buku itu, kalau ditarik kan kesimpulannya simpel. Teori lu. Iya kan? Kita ngajarin pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman, tokoh-tokoh Alkitab. Kita sendiri kita alami. Kita ajarkan pada orang-orang. Yang orang-orang yang kita ajarkan juga tidak mengalami pengalaman, tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Begitu saya mau lempar bukunya, saya marah kudus kan. ya kan? Tuhan kemudian berkata, ngapain marah? Yang penting praktekkan saja. Makanya saya percaya impartasi di keluarga paling luar biasa, pemuritan paling luar biasa, itu impartasi keteladanan. Sorry Bapak Ibu ya, anak kita tidak akan berubah karena mendengar kata-kata kita. Anak kita akan melakukan yang kita lakukan dalam hidup. Tunjukkan pada saya, bapaknya bejat, anaknya bejat. Oh iya iya, kenapa anak-anak arogan? Orang tuanya arogan. Saya lahir dari keluarga yang suka memberi, makanya saya belajar memberi dalam hidup. Saya melihat papa saya pemaaf, makanya hidup saya pemaaf. Saya melihat papa saya murah hati, makanya saya belajar untuk murah hati dalam kehidupan. Oh, kalau saya ngotot, saya juga lihat ternyata, mama saya suka ngotot. Jadi saya berkata begini, iya ya ternyata, bahwa memang impartasi kehidupan itu penting banget. Nah itu yang disebut dengan keteladanan Bapak Ibu. Kata paradigma. ya Itu dari kata paradigma itu kan muncul sebetulnya. Definisi gambar yang kita lihat apa? Nah ternyata hikmat bukan soal pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat e 30 Saya langsung nanti akan masuk dua hal saja. Setelah itu kita selesai. Enggak karena waktunya cepat sekali. Ini jam di sini beda dengan jam di luar kayaknya ya. Jadi cepat sekali. Untung pakai putih loh biasanya merah. Jadi levos ini baik hati banget ya Biasanya di beberapa gereja merah Kamu lewat terlempar dari mimbar ya, jadi Bayangkan uh, 1 Korintus 1 ayat e 30 Nah ini hikmat Nah hikmat itu adalah Pribadi Tuhan sendiri dan di dalam Hikmat ada apa Bapak Ibu Jadi kita memuridkan Keluarga itu hanya Fokusnya praktekkan Kehidupan Yesus, karakter Yesus Cara hidup Yesus, udah Di luar itu kita nggak akan kuat Bapak Ibu Tetapi oleh dia, dianya siapa? Bapak. Kamu berada dalam siapa Bapak Ibu? Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Jadi hikmat itu personal. Makanya orang yang mendirikan rumah di dalam hikmat itu akan kuat. Nah sekarang, kalau fokus kita pemuritan adalah pada Yesus. Pertanyaan saya, Yesus itu mengajarkan apa buat kita? Ya kan, Yesus mengajarkan karakter apa Yang pertama Yang diajarkan adalah karakter Lemah lembut dan rendah hati Matius 11 berkata Semua kamu yang berbeban berat Datang kepadaku Belajar daripadaku Karena aku ini apa Lemah lembut dan rendah hati Kata belajar itu pemuritan itu Belajar daripadaku Makanya Misalnya dia seringkali berkata Ikutlah aku Saya harap Semua orang tua berani berkata sama anak-anaknya, ikutlah teladan Bapak. Saya berharap para pendeta berani berkata pada jemaatnya, ikutlah aku. Teladanku, cara hidupku, yang Paulus katakan kan, pada beberapa jemaat tentunya. Nah ternyata Bapak Ibu, kata lemah lembut dan rendah hati, nah sorry ya, rendah hati enggak ada hubungan dengan low profile. Rendah hati itu enggak kemudian, Bagiannya biasa atau apa. Oke, okay, oke. Okay. Orang rendah hati, saya enggak akan kemudian uh, definisikan begitu. Makanya saya enggak setuju kalau orang berkata, orang kaya itu pasti sombong. Belum tentu. Belum tentu. Saya ketemu beberapa orang yang kaya. Saya kalau ngomong kaya enggak cuma uang ya. Saya enggak mau definisi kaya hanya uang. Tapi kaya strategi, kaya hikmat, kaya kekuatan-kekuatan rohani. Itu orang-orang kaya itu. Kaya memberi, kaya berkorban. Nah, Tapi kemudian begini, saya ketemu mereka rendah hati itu. Sementara saya ketemu banyak orang kadang kala udah miskin sombong lagi. Kalau saya bilang miskin gak cuman hanya uang loh. Tapi miskin apa? Miskin sukacita, miskin pengharapan, miskin pelayanan kan. Nah ternyata Bapak Ibu, kata rendah hati itu berasal dari kata asli namanya tepanos. Iya kan? Kata tipanos tepanos itu begini. Selalu mengutamakan yang lain lebih dari diri sendiri. Makanya testing orang rendah hati atau tidak adalah begini. Waktu dia punya keinginan nggak terjadi, marah gak? Ya kan? Pertanyaan saya, apakah semua yang saya inginkan harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa, sorry ya, ada pasangan yang luka, anak-anak yang luka? Karena misalnya, misalnya buat seorang ayah, pokoknya dia mau apa harus terlaksana. Nah, orang rendah hati itu testingnya begitu. Bukan jalannya nunduk-nunduk, kadangkala sampai, ya, di apa? dipukul pukul tetap nunduk-nunduk. Bukan itu, Bapak Ibu. Itu, itu, ya, menurut saya itu bukan begitu ya. Tapi orang rendah hati, kata Tipanos itu begini, kalau ada pintu kecil, di mana yang masuk cuma bisa orang, eh, satu orang, dia akan kemudian begini, utamakan yang lain untuk masuk dulu, dia belakangan. Nah, itu orang rendah hati. Makanya kalau di keluarga Bapak-Ibu, impartasi ini ada pada kita. Berbeda keluarga kita. Ya, karena begini, kerendahan hati itu luar biasa. Ya, sebab selalu begini, mengutamakan pasangan, mengutamakan orang lain, lebih dari dirinya sendiri. Nah itu yang disebut dengan sekali lagi kata Tipanos itu, itu kerendahan hati. Jadi hikmat dari Yesus adalah, dia rendah hati Bapak-Ibu. Makanya tahu Bapak-Ibu, Orang yang mengutamakan orang lain... Itu definisinya kan orang yang bisa melayani orang-orang sekitarnya. Sorry ya. Orang kalau tidak punya hati seperti ini... Susah melayani. Ya, susah melayani sudah. Nanti kalau melayani hanya formalitas saja. Hanya karena memang tugas. Hopefully di sini tidak begitu. Makanya betul. Yuk, di keluarga salinglah melayani. Orang tua layani anak-anak. Anak-anak layani orang tua. Istri layani suami, suami layani istri. Makanya kalau kita memandang dengan sudut pandang begini, keluarga akan berbeda. Yang percaya katakan amin. Kenapa keluarga nggak kuat? Karena nggak ada ini. Nah Yesus itu mengimpartasi ini. Makanya kalau keluarga tidak dibangun dengan pribadinya dia yang rendah hati. Ya kita gak akan kuat sekali lagi. Nah lemah lembut apa? lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai, ya jangan lemah gemulai apalagi pria lemah gemulai perlu ditenggeng dia, sebab berarti ada roh lain di dalam dirinya. Ya lemah gemulai itu begini berasal dari kata Yunani, saya nggak so-soan bahasa asli ya belajar saja supaya saya tahu bapak ibu, berasal dari kata namanya praos. Tahu bapak ibu praos? Praos itu begini power under control. Itu Peros. Jadi dia bisa mengendalikan semua kekuatan dia. Gambaran peraus itu seperti begini. Ada kuda dari hutan yang sangat liar. Begitu ditangkap. Waduh. Itu kan wah, udah gak bisa dikendalikan itu. Gerak sana. Ya kemudian berbunyi suaranya. Jingkrak-jingkrak susah dikendalikan. Nah cara mengendalikannya adalah. Mulutnya dikasih apa Bapak Ibu? Kekang. supaya dia diam. Jadi ternyata kata lemah lembut itu adalah begini. Tuhan kendalikan kita untuk kita itu bisa begini, bisa tenang dalam kehidupan. Ya. Makanya kalau orang kemudian lemah lembut Bapak Ibu, dia kata-kata kata lain dari lemah lembut begini, rela mundur ke belakang supaya orang di sekitarnya bisa maju ke depan melebihi dia. Nah, karakter ini kalau ada pada kita Bapak Ibu di keluarga, memang berbeda Bapak Ibu. Ya, saya cuma punya pertanyaan ini, silakan. Kalau kita punya teori hebat-hebat, kita punya apa kemudian? pengetahuan jago-jago, tapi kalau ini tidak kita praktekkan, kita ndak akan membangun keluarga yang kuat. Sebab keluarga dibangun harus dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu pribadi. Nah, pribadi Yesus itu adalah lemah lembut dan apa Bapak Ibu? rendah hati ya saya ketemu satu keluarga keluarga ini sederhana Bapak -Ibu. sederhana sekali tapi saya belajar dari keluarga ini tentang apa itu kelemah lembutan dan rendah hati, bayangkan sekian tahun kemudian Tuhan percayakan keluarga ini kalau menurut saya bisnisnya luar biasa, Enggak ada di Jawa tapi di luar Jawa dia sekarang punya supermarket kira-kira 15 tempat Penghasilan sehari kotor. Hampir kira-kira. Mungkin di atas 10 miliar. Kotor, Bapak-Ibu. Omset ini kotor. Untuk daerah itu, dia pembayar pajak. Nomor lima terbesar. Ya, kemudian apa yang dia sentuh? Event sampah jadi emas. Sementara, sorry ya. Ada banyak orang punya emas. Hidupnya jadi sampah. Tapi dia sentuh event itu sampah jadi emas. Dia punya timpak. Timpak. Terakhir ini dia berkata, "Saya mau mengembangkan ke Jawa, Pak Rubin. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau saya lihat keluarga ini simpelnya luar biasa. Tahu Bapak Ibu, sekarang ini dia memberkati pendeta-pendeta pedalaman. Sudah diangkat 550 orang every month. Per orang dia kasih hampir 1 juta. Dia bilang sama saya, "Dia dekat sama saya." Dia berkata begini, "Sebelum saya mati, saya sudah ngomong sama anak-anak saya." Saya akan mengunci satu dana nanti. Enggak bisa diambil oleh siapapun. Itu dia punya target. Di atas seribu pendeta peserwikan. Akan dia berkati. Karena dia berkata, saya enggak mau pendeta-pendeta pedalaman -pendeta Susah. Bapak-Ibu tahu? Itu baru satu pelayanan. Pelayanan berikutnya begini. Diajak liburan pendeta-pendeta yang belum pernah naik pesawat ke Bali. Itu minimal setahun dua kali. jumlahnya seratus orang. Naik pesawat Garuda. Hotel bintang kelas Bintang 4, bintang 5. Turun di bandara tiap orang dikasih uang saku 34 juta. Gak ada kebaktian. Dia gak cari mimbar. Pokoknya seneng-seneng saja. Karena dia berkata begini. Saya mau pendeta paling nggak 4 malam itu tertawa. Walaupun nanti pulang lagi mereka menangis lagi. Paling nggak 4 malam mereka bisa tertawa bahagia. Ya efeknya luar biasa. Tapi ada efek yang lain beberapa hamil akhirnya. Karena suami istri kan. belum pernah liburan kembali bapak ibu tertawa yang sudah biasa ke sana ini pendeta pedalaman yang tidak pernah naik pesawat tidak pernah ada di hotel bagus sampai buka keran air saja kadang kaget kaget baju belum dicopot keran air sudah nyala mereka kepanasan kayak dilawat tuhan begitu loh saya kan saya pernah nganter mereka ya jalan di kuta mata ditutup karena lihat beberapa orang pakai bikini Mereka, saya tanya, Pak jangan ditutup matanya. Tapi kan ini kenajisan Pak Rubin. Udahlah, jangan ditutup. nanti nabrak mobil lebih parah lagi Bapak ya. Sebab najis atau enggak kan bukan soal di mata. Tapi soal di sini. Nah saya duduk sama dia. Saya lihat anak-anaknya. Hari ini anaknya penyumbang di sebuah acara misi. Uh, yayasan misi. Rutin dan jumlahnya. Saya kaget, saya geleng-geleng kepala. Saya berkata, begini Keluarga ini memang tahu. Apa itu mengutamakan yang lain daripada diri sendiri? Kemudian saya sadar, oh iya ya. Pemuritan paling luar biasa. Itu impartasi hidup. Enggak, enggak ada yang lain. Di luar ini, kita ndak akan kuat. Saya tutup dengan yang ketiga. Eh, yang kedua maaf ya. Yang pertama, hikmat itu adalah apa? Lemah lembut dan apa Bapak-Ibu? Rendah hati. Sudah mau hidup dalam hikmat Tuhan? Oh iya. Kalau ini ndak ada pada kita. Keluarga kita gak akan kuat Tapi yang kedua Saya suka kata pengertian Coba kembali ke amsal pasal yang ke-24 Ayat yang ke-3 atau 4 tadi ya Yang main keyboard boleh maju ke depan Keyboard saja ya Yang drum nggak, Nanti bikin bising lagi ya Jadi, Yang main keyboard Pelan-pelan mainkan ya Ya, lagu Korea boleh juga. Uh, saya akan selesai. Ya 34 menit dari sekarang. Loh, saya punya pertanyaan. Saudara mau punya keluarga yang kuat hari-hari ini? Loh, saudara mau punya keluarga yang kuat hari-hari ini? Kalau keluarga nggak kuat, ngeri pak. Pertempurannya ngeri sekarang. ini. Coba bayangkan. Sejak era kebebasan Amerika tahun 70-an. Angka perceraian makin tinggi. Angka orang aborsi gila-gilaan. Orang sekarang menikah berdasarkan sosial justice saja. Banyak orang berkata, yang penting cinta saja. Sejenis gak apa-apa, yang penting cinta saja. Keluarga lagi diserang dengan cara sadis sekarang ini. Makanya gereja adalah pilar kekuatan untuk kita muridkan keluarga dengan cara yang benar. Yang percaya kata-kata saya bernubuat sungguh-sungguh. Anak-anak Bapak Ibu akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. sebab ini kalau ini ada pada kita berbeda nah uh, lupa nama saya ah, oh ya ahem kok nggak ada suara nih oh ya itu ya. nah kini lebih romantis lah ya ya oke okay, ayat yang ke empat saya ulang lagi saya selesai dengan ayat Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Katakan pengertian Bapak Ibu. Kata pengertian ini saya coba cari, pengertian ini apa sih? Oh mengerti gitu ya, mengerti misalnya saya dengar khotbah, oh saya mengerti. Enggak ternyata, pengertian berasal dari kata Yunani, namanya Siniemi. Siniemi itu apa Bapak Ibu? Siniemi itu ternyata kecerdasan rohani. Karena sinkronnya antara roh jiwa dan tubuh yang kita praktekkan dalam kehidupan. Nah pengertian gak ada urusan dengan gelar. Bapak-Ibu pernah lihat gak ada orang yang gelarnya hebat tapi rumah tangganya berantakan. Ya, Oh saya lihat ada orang yang rumahnya besar, fasilitasnya hebat. Tapi suasananya kayak di neraka. Pengertian ini ternyata berbicara tentang kecerdasan rohani. dimana sinkronnya antara roh, jiwa, dan tubuh teraplikasi dalam kehidupan. Jadi ternyata kita kalau nggak cerdas secara rohani, bapak ibu, punya pengertian, kamar-kamar tidak diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Berharga di sini sekali lagi nggak ada urusan dengan harga barang, tapi ini kualitas, kabot, kabot kan, kabot itu kemuliaan, doksa, ya kan? Itu kan apa? God quality, kualitasnya Tuhan. Makanya kalau saudara berkata, penuhi rumah kami dengan kemuliaan Tuhan, itu kualitas. Nah, semua yang berkualitas itu punya durability, ada endurance, ada daya tahan. Sudah tahu enggak? Anak-anak kita itu kalau enggak punya daya tahan, ditekan satu titik, stres. Sekarang orang sakit mental lebih banyak daripada sakit fisik. Oh ya, angka orang bunuh diri makin luar biasa. Sebenarnya kalau lihat Jepang, Jepang itu punya sindrom ngeri, namanya hikikomori, keterasingan. Kurang apa Jepang itu? Fasilitas oke, okay, pendapatan oke, okay, industri mereka maju bayangkan. Tapi ternyata anak-anak pada terasing. Makanya beberapa, saya ada di Jepang satu hal. Saya banting satu buku, gara-gara begini, teman saya sodorin buku. 25 cara bunuh diri tanpa sakit. Sakit itu. itu penulisnya sakit, penerbitnya sakit yang yang beli sakit yang baca ikut-ikutan sakit waktu saya baca saya bahasa roman dada bayangkan itu bagaimana digambar secara detail orang-orang bunuh diri tanpa sakit yang pertama apa caranya yang kedua anak-anak muda banyak yang bunuh diri karena sindrom hikikomori rumah bagus, mobil bagus pekerjaan orang tua bagus penghasilan bagus tapi nothing Makanya kita perlu cerdas secara rohani. Pak, Ibu, pertanyaan saya. Kalau anak kita pakai mobil kita yang kita sukai dan mobil tergores, kita cerdas nggak menyikapinya? Apakah kita akan marah tempeleng mereka, ngomong kotor sama mereka? Pertanyaan saya, waktu anak kita pakai gedekat melebih limit, kita cerdas nggak menanganinya? Sekali lagi, ini tidak ada hubungan dengan gelar. Tidak ada hubungan dengan posisi. Ini berbicara tentang kecerdasan. Nah kecerdasan itu hanya didapat melewat apa? Waktu firman kita hidupi. Makanya betul kata pengertian tadi. Saya baca ulang lagi. Kamar-kamar kita, kamar anak saudara, kamar siapa saja yang ada di rumah saudara, itu akan diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Saya berharap Bapak Ibu begini, yuk jadilah cerdas secara rohani. Oh iya ya, saya tahu untuk komunikasi butuh kecerdasan. Saya sadar, seringkali ya Bapak Ibu. Kita kalau ngomong sama orang lain, aduh antusiasnya luar biasa. Tapi begitu ngomong sama pasangan, sama anak kita. Kita gak punya waktu. Saya perlu terus latih untuk cerdas. Dengarkan istri saya berbicara. Dengarkan anak saya punya kebutuhan. Untuk kemudian begini. Saya menyikapi dengan cara yang benar. Yuk, Lev Host. Muridkan keluarga kita. Dengan tujuan cuma satu. Kristus terjadi dalam hidup kita. God Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Enggak usah tepuk tangan, enggak apa-apa. Saya sudah selesai, Bapak-Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang bawa pasangan hari ini. Yang bawa pasangan atau bawa anak. Atau ada yang bawa keponakan sepupu. Boleh enggak gandeng. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Yang keluarga sendiri ya Bapak. Saudara bergandengan tangan hari ini. Saya, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Yes Lord. Kirapas sekete karapapa. Ada hadiratnya di tengah-tengah kita. Sekete karapapa. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Mari sembah Tuhan bersama-sama. papa ada hadiratnya di tengah-tengah kita. yes Lord. Jangan malas untuk memuridkan keluarga, apalagi anak-anak itu warisan yang Tuhan berikan. Masmur 127 berkata, seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya, ia ya tidak akan malu berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Sebab anak-anak adalah warisan dari Tuhan. S'dekaraba ba 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 Mari sembah dia, mari sembah dia. Haleluya. haleluya. Mari ambil waktu sembah dirimu Yang di rumah juga Dimanapun saudara sekarang sedang mengikuti live streaming ini Mari ambil waktu Tidak ada kata terlambat Haleluya hamba berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan kami mau mendirikan rumah kami dengan hikmat dengan pengertian kami tidak akan mengacaukan rumah tangga sebab itu artinya kami akan menuai angin masa depan Yang kosong tidak ada artinya Terima kasih Tuhan Apa yang kau sudah sampaikan Menyembuhkan kami Hari ini kalau ada luka-luka Tuhan sembuhkan Hari ini kalau tidak ada gambar yang benar Tuhan kami mau ambil komitmen Supaya pasangan kami Anak-anak kami Bisa melihat gambar Kristus Seakan-akan kami berbicara kepada mereka Seperti Tuhan berbicara kepada mereka Dan mereka melihat Tuhan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan yang letih hari ini dikuatkan untuk kami tetap bangkit. Kami ambil sebuah keputusan untuk kami tetap memfokuskan, membangun keluarga yang kuat. Terima kasih hadiratmu meneguhkan kami. FirmanMu menjadi a guidance of life dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan. Silahkan duduk,